0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活，创造理想人生的 c n d y Two。你相信有很多的自由工作者，就是自由这两个字听起来很美好，但是他们的内心其实非常非常的不自由嘛？因为呢，创造一个个人品牌嘛，像我们上一集有讨论到的，有可能会经济收入不稳定，所以导致我觉得我好像不能够休息，我不能停下来，我要拼命赚钱，怕金流断掉，或是呢怕客户流失。我要是一天没有跟他们聊聊天、说说话，我没有去维护那个社群，我的客户会不会就流失了？我的粉丝会不会就不爱我了？所以反而呢，高工时都没有在休息的。那自己要处理合约啊、账务啊、营运啊，而且没有工作伙伴，你只有你跟你自己，这时候呢要怎么办？今天我们要聊聊自由工作者到底如何解开束缚，成为有品味而且懂生活。心灵真正自由的创作者呢？今天邀请到最懂生活的个人品牌教练尼可来跟我们聊聊，如何成为懂生活的个人品牌工作者哦。
1: Hello，Hello， hello, 大
0: 家好， <Yeah. S 1> 我是那个
1: Podcast《<笑> n i 尼可这样说》的主持人，很开心再次来做客。
0: 太好了，又见到你了。上次聊得很开心，所以我们一定要延伸这个主题继续聊下去。因为我觉得啊，很多人对个人品牌都会有一些误会，就一定要做到流量非常大、非常大众化，我有很多的人喜欢我，甚至呢，我不能有负面的评价，大家都要很爱我才算是成功的个人品牌。所以有很多人会做。做了一些违背本心的事情，导致最近其实有非常多的网红啊、艺人啊人设翻车。尼克，你觉得人设到底是什么呢？
1: 我有去那个 Wikipedia 查一下、欸，哎，这个词其实它一开始是用在那种动画、小说、游戏、电影、對對對對媒体当中的角色。造型包括就是外表、服装，还有表情这样的细节、身高，对对。然后后来开始被娱乐圈采用这个词汇，<笑>就是形容明星他对自身的形象定位啊，或者是他扮演的影剧呃影剧剧中的这个角色的形象。嗯。然后近年来这个词，我觉得渐渐的又扩展到，比如说，嗯、呃，是针对这个个人品牌他的人物设定，比如说就是这个人他的呃他的这个。Profile， 譬如说他的年龄、身高、性格，嗯、还有到他的这个喜好、兴趣、专业、出生背景，和他这个讲话方式啊，以及他的这个呃成长的背景。嗯、那简单来说，就是说去创造一个呃有有血有肉完整人物的一种啊、呃、人物设定
0: 。嗯，真的，我觉得人设啊，如果你是真的是被包装出来的，超难维持的，<笑>尤其是我们没有团队来包装我们，<的>我们就是。你自己跟自己，所以有的时候，如果那个思维不是你的，那个逻辑不是你的，那个品味不是你的，那个说话那个态度都不是你自己，真的非常非常的难坚持下去。所以我其实不是很赞成个人品牌小型工作者你就开始要有什么很具体的人设，我觉得倒是不需要。但是我们可以去培养自己的品味，然后培养自己的逻辑，让你变成一个越来越好的人。我自己是这样看待人设的啦。我觉得像我现在在上课啊，嗯，
1: 我很多学员他们也都会问，跟你刚刚。讲的问题，那是不是说你做个人品牌，你就要有一个很强大的人设？嗯，或者是说，甚至塑造一些事情出来哦。<对>但是我都觉得说，不管是你现在是小还是大，嗯、你的个人品牌就是一定要以真实性为基础。是<的>，就是你这个人到底是谁？嗯，对。所以我觉得做真实的自己是经营个人品牌的必备的项目。啊、就是说，因为每个人他的这个个性啊、性格啊、他的成长背景啊都不一样，就、嗯、你自己。这个人其实就够与众不同了，没错。所以要对自己有自信，就是说，你可以去思考说你，你、呃、啊，这个人到底是谁，然后你有什么与众不同，嗯、以及你是要为哪一群人贡献什么价值。嗯，我觉得这样子的话，可能比建立人设来讲要，要、呃、嗯走的能够走得长远吧。就是说，你能够呃跟你自己这个人做一个契合，对呀，做的也会比较开心。嗯，
0: 因为像我们做个人品牌，有时候像我是。零碎的时间在经营个人品牌的，所以我反而我没有办法去很全面的思考说，这个人如果他不是我的话，他会怎么去想，他会怎么讲话，我真的很难去做这个设定。而且真的，我觉得不管是大品牌还是小品牌，只要他不是你。那我们就有可能会失去了你原先的自我，那反而呢，你的生活会不开心。这是另外一个思考的方式。那我其实我跟妮可应该都算是小型而且比较聚焦的个人品牌经营者，我们都算是比较小型的 KOC 的那个角色啦。那对我而言，品牌找到清晰的定位啊，这些切入点，我们也不需要讨好大众，因为大众不见得是我们想要聚焦的族群哎、欸。我我想要定位的是我的内容是适合我的族群的，而不是这个人物要到大家都很讨喜的这个程度。所以我不知道妮可，你对于你自己的个人品牌经营的定位啊，内容的定位，你是不是也可以跟大家稍微分享一下
1: ？就是如果有听上一集的听众朋友们，应该知道我一开始是写就是旅游还有饮食相关的，就是这种生活风格类型的喜欢起家的。嗯就是嗯，对。然后后来就是因为嗯，有些变现的考量，然后有发现市场的需求，那我就开始进入线上教育的产业，嗯、然后成为个人品牌教练。对,对，那其实这个当中那个时候也是有遇到，就是要我在经营内容方向的一个转型哦，就是说。我要怎么样从原本写旅游美食的这个主题，嗯，然后呢扩展到也写个人品牌经营啊、自媒体经营这方面的主题，然后能够被大家接受，认让,让大家认为说，哦，呃，我是有这个专业的，愿意信任我、相信我，对,没错对。所以当时也是有挣扎过，那后来我就想说，那我就这两个面向都都经营好了，然后我可以把我自己就是的个人的风格带进我的个人品牌里面，嗯、就是说，哎，我的确还是。是很喜欢引引就于旅游跟美食。除此之外呢，呃、我的职业身份呢、嗯、是一个个人品牌教练，<对>所以我把这两者做一个结合。嗯、<笑>所以我现在在 IG 上面，我就写我自己是最最懂生活的个人品牌教练啦。对，对啊、就是一个有算塑造出一个口号出来啦。<错>这样子。对，但我觉得这个是跟我的就是现在的人生方向，还有我自己的嗯、呃、个性啊，还有自己这到底是怎么样的人，是很契合的。嗯，对。所以就是说。嗯，然后后来就在经营内容的方向，我就想说，哎，那我就先花一些时间去，呃，进呃，累积我在这方面的专业哦，所以我就是也<对>、yeah, 不不计这个说到底有没有多少人看哦，嗯、我就是先写了三个月的这个干货的文章、嗯、哦。然后好在后来有一些反响，知道大家对哪类型的文章比较有兴趣，然后我可能再针对那个部分再比例再去加
0: 重。我就是被你写的这个最懂生活的个人品牌教练给吸引的。因为我知道很多人做个人品牌啊，他是以赚钱为出发点，其实他真的没有在享受，就只是有一个很明显的目的，但真的目的呢，不是为了他的生活，我觉得他就会有点可惜。坦白说，我是一个爱工作的人哦，我喜欢我做某一个实验性的东西成功的那种感觉。而且我失败了，我会立刻放弃，然后我就尝试新的，这就,就是新的方向。这样子，我不会太钻牛角尖，或是因为这样我就开始怀疑我自己。所以这个可以无限的让我带来新鲜感、成就感，然后很多很多的快乐。可是我知道有很多人一开始是很怕失败的。你有害怕过失败吗？我会害怕说我
1: 不知道怎么做。比如说我下个月，<对>诶。可能是这个月，嗯、就是我七月十九号，呃，礼拜三晚上九点有一个免费的讲座，<对>就是分享如何透过一个我自己研发的五步骤的框架，嗯、让你可以轻松的找到你个人品牌的定位。那这是我第一次办这样子的线上讲座，<是>其实一开始的时候，嗯、呃，我就会很担心说，因为我不知道怎么做，对。对但所以，对对对我不会去害怕失败，但是我会去担心说，我不知道怎么做，然后会不会到时候人很少。嗯嗯，嗯这样其实好像也是有一点算是担心失败然后对，但是我后来我就是想说，那呃，与其在这边去。担心会不会做，不如去想想看。那我现在可以做什么？<對>就是 What can I do about <錯> it？ 什么是我可以控制的？嗯、所以我就去网络上，就是去爬文啊，去查说要怎么样做线上讲座。嗯，发现讲这方面的人很少诶、欸，嗯、所以我后来去上课，嗯、<笑>就是去、嗯、上课教怎么样开做开设线上讲座。因为国外还蛮多这方面的资源的。哦<對>， oh, 那开始找了资源之后就不害怕了，然后也去请教了在做过线上讲座的人。的一些经验、嗯、哦，然后把这些技术面啊也克服了，所以就哦。嗯呃嗯、呃，我觉得就是说，你要去行动，然后去找资源、找资料，然后去问别人，就可以呃克服你心中的这种恐惧跟害怕。好，嗯、那在这边也打一个小广告，就是因为我们今天这一集讲个人品牌嘛，<错>如果你对于你个人品牌的这个定位啊，你觉得很模糊，或你不知道怎么样找到你自己的特色，那也欢迎你在七月十九号礼拜三晚上九点来参加我的这个免费讲座。嗯、那哦、呃，我
0: 这个哦、呃、这个参报名的链接，我也会之后会再提供给那、这个呃。好，没问题。我会再把它放在资讯栏位给大家做参考，因为我觉得真的很多人对于我自己刚开始要做个人品牌是很迷惘的，然后会很害怕失败。为什么我要问这一题？就是因为我们要成为一个很快乐的个人品牌工作者，就像尼克你是一个很懂生活的个人品牌工作者是一样的。那如果你想要成为这样的角色的话，第一点是我必须要克服我很多的心理障碍，我不能够嗯、呃，因为害怕失败，我就不前进。所以其实失败是必然的。所有人问我说：“我创业第一次要怎么样避免失败？我要怎么样第一次就成功？第一次就成功的机会真的太小了。”所以我们要培养自己去克服担心失败的这个心理状态，因为失败是必然。就像妮可刚刚讲的，预期担心，我不如在自己可以控制的范围内去努力。那反正呢，不管是成功还是失败，它都是一个很好的经验。我们只要把我失败后。有办法去控制的这个后果，就我是可以承担的，那就 OK 了，那就没有问没有太多问题了。但很多台面上的这些品牌创作者，那到最后是太在乎我的品牌发展的各项指标，比如说，嗯、呃，就是留存率好不好啊，然后观看率有多少啊，然后还有我的成长率多高啊，然后甚至在乎别人的留言、别人的眼光，然后创作就卡关了。反而很多会开始就是有一些躁郁或是忧郁的状况、欸，我们应该要怎么样去健康的看待自己正在发展的这个事业呢？嗯
1: ，我觉得你这问题真的非常的棒，好像是每一个这个经营个人品牌或内容创作者都会。走过的一段路哦，嗯、就是会比较在乎一些数字啊、嗯、或外在的眼光。嗯、我也曾经有走过这样的路，好、哦，但是后来发现就是这样子，就是得不偿失，然后就调整了自己的方向。<對>我觉得以前的我可能比较会去看别人怎么做，好、哦，然后我会希望说我可以跟他一样。那我觉得这是其实让自己最不最容易不快乐的一个原因哦。<對>所以后来我就是，哦、呃，我就选择就是说，我不去看那些数字哦，就是、嗯。我不去看我 podcast 的后台的哦数、呃、字啊，我不去看就是我的粉丝页的成长的这个流量是多少。嗯、我去关心就是说我每一篇贴文，我每一篇节目的这个内容，我能不能把它做到我认为是当下的我能够做到最好的程度哦、喔。嗯、对，所以我觉得要聚焦在自己的成长上面，而不是那个数字或是跟别人比较，<對>因为其实每一个人的。他的这个资源和他的优势都不一样，嗯、所以你一定有一个你和别人不一样的地方。然后你去跟别人比较，那是很奇怪的事情，因为就是嗯、啊呃，这不是苹果对苹果嘛，就是每个人的成长背景啊，嗯、他的呃，他的优势啊，条件都不一样。我觉得这是第一点。嗯、然后第二点就是说，我觉得眼光可以。放在比较长远的未来哦，因为就是说，嗯、哦，我曾经就是我开始在创业的时候，在推出我教练课程的前面两个月的时候，我是一个学员都没有收到的，然后收入是很、嗯、就是高低起伏不稳定的，然后那个时候就会很担心嘛，对，然后会担心这个数字啊，<對>但是后来我就把我心中的这个焦虑告诉我的一个 mentor， 嗯，那我的 mentor 他是在商场打滚很多年的一个。呃，商场老将对，然后也是一些公司的这个顾问和股东，嗯，然后他就提醒我说：“这个你一开始创业，这个数字的高高低低是正常的，哦，就是你要去习惯，这是一个常态。嗯”所以我就意识到说：“哦，所以其实我我一直把这个眼光聚焦在现在当下这个数字，所以我看不到整个、嗯、呃，我我未来的这个蓝图，对，还有我的目标，嗯、对。所以后来我就告诉我自己说，我就写下这句话，就是聚焦于五年后。”后的自己，而不是当下的数字，嗯、就提醒自己说要把眼光放远，嗯、去想说我自己五年后、十年后我的事业走到哪里。嗯，所以我现在要做什么事情，嗯、而不是说盯着那个数字不放
0: 。真的，我觉得很有感诶、欸，因为真的蛮多人是很在乎那个数字就被数字绑架了。坦白说，我从来不看，就是我从开始<好>第一天到最后一天我都没有看过。然后，甚至我上了排行榜，我也是别人告诉我的。那时候，那时候去上一堂课就是 podcast 的课，因为我当时也比较，嗯，不知道怎么做，就没那么没有没有现在这么熟悉啦，所以我还是会去进修 podcast 的课。然后那时候我就举手介绍了我自己的节目，然后老师就跟我讲说：“哦，所以你就是那个排行榜上面跟我排第二一二名的那个。”我说：“老师，请问一下是什么排行榜？你可以跟我讲吗？”<笑>我完全不知道，我就是完全只聚焦在我自己的创作，跟我想要做些什么，我想要给什么，我想要给我的我的听众朋友些什么，我还能做到什么事情？完全聚焦在这上面，我甚至连排行榜去哪里看我都不知道，是老师跟我讲，就是我跟他是一二名，我才知道的。<笑>我才会去看一下这个数字，但是后来你还是必须的啦，因为如果有厂商要来找，他会要你看后台啊什么的，这是必须的，所以我就会去做这些资料，但是我从来没有看过数字。我觉得这也是一个很健康的形态，你可刚刚有分享到，然后还有留言，因为真的会有一些留言是他可能跟你的观点不一样的，像我们每一集节目在分享不同的观点的时候，难免会遇到观点跟你不一样的人。那这些人呢？他们有很很多听众，是他听到你讲的很棒，他不见得会留言鼓励你，但他只要听到你讲的跟他的观念是不一样的，他就会留言攻击你。三名，对对对，多多少少还是会遇到，因为我之前好像讲过一集是呃关于教育经费还是什么，我忘记了，然后就会有一些听众是会留言说，嗯、啊，你以为每个人都这么好过吗？也是有担心妈妈的好不好？就是这类似这一种。嗯，类似这一种，就是，嗯，很单纯的，只是观点上面的不同。因为有时候我们思考的可能没有办法那么全面嘛。就像我刚刚讲的，我想教育经费、欸，我可能没有思考到单亲妈妈的想法，所以他们听起来觉得，哎、欸，好像不可行之类的。所以我觉得，除了数字之外，就是大家对你的评价，我们有的时候也要很平常心的去看待，然后有很有同理心的去看待。这时候呢，就经营起来。会比较健康，心态上面会比较健康。毕竟我要创立个人品牌，就是希望我可以过得比之前更好啊！我过了更辛苦，还要去在意别人给我的评价，我不是多超级多个老板吗？<笑>真的<笑>对，对啊，生活没有变好，整天在家里面负责的事情还变多、哦。因为像我自己还要送小孩上课嘛，带小孩写功课啊。然后还要念故事，带他念英文。然后在家里面，就是先生会觉得你整天都在家，你不能把衣服晒一晒，你不能把这个东西做一做嘛。那坦白说，我们的工作量没有比较低，所以只会更忙，不会更轻松。要怎么去创造过得更好的生活？像刚刚尼克讲的，哎，你要自己可以享受你现在正在发展的这个事业当中的每个环节，到底有什么样子的指标，我可以知道说，哎，我现在是过得更好的。我现在是朝向哎，我正确的个人平台发展方向，有什么样的指标可以跟我们分享？我觉得可以看，就是说你现在做这件事情
1: ，嗯、呃，比如说有没有呃，我你刚刚说不要在乎评价啦，但我觉得好的评价可以在乎、嗯啊，对啦，好的评价可以可以把它记录起来，就其实<笑>对就有没有越来越,还还<笑>越多，对对对，蛮开心有没有越,越多的。呃，比如说听众啊，或者读者啊，嗯、对他读到你的这个这篇文章，他看完这篇文章或听到你的节目，他给你的反馈，对,对这个这个这样子的这种声音有没有越来越多？这就是一个好的指标嘛？嗯、对，那你这不是数字嘛？这个是一个大家的一个 feedback，、嗯、一个真诚的 feedback <错>。对，再来就是说你自己，就是你做这件事情，哎，你每天早上起来，你是不是还是有这个动力想要做这件事情？嗯哦，然后你一天、嗯、一个礼拜，你觉得你这种快乐的时间有多少？就是说，能够引咒于你工作的这种时间有多少？嗯嗯嗯对，我觉得这个也可以，就是一一起来考量一下，那就就代就代表说，你现在是不是在做一个你真的是嗯，跟你的内心的想法契合，然后也是呃，跟你这个长远的目标嗯吻合的一个你的,、嗯、你,的你的这个工作，真<的>然后就是也跟你这个人生观整个是能够契合的
0: 。呃、对，嗯，哎、欸，我刚刚其实也要分享，就是你起床之后的心情。<笑>然后、哦、<笑>真的完全跟你讲的一样，就是你起床之后，你会觉得今天好烦哦、喔，又要上班，又要做事了，还是你觉得，哎、欸，我我好想赶快起来把这件事情完成。因为其实我现在每天早上都差不多六点多就起来，我其实很想起来赶快把该做的事情完成。那这些该做的事情，不是因为有人逼我，是我自己想要把它完成的。我觉得这也是一个非常好的指标诶，心情满足感啊，你每天快不快乐？我觉得你自己你自己的感受就是一个很好的指标了。不过，其实我们做个人品牌、嗯、变现还是很重要的事情啊。你自己有做过哪些尝试吗？嗯
1: ，一开始，嗯、呃，最开始变现的机会就是收到场上的邀请，就是做叶配写那个，对，呃。产品产品的推广文，嗯，对，然后一开始其实是无酬的啦，后来才那个粉丝量越来越多，才是有酬的、嗯，对，好，然,然后开始就是做团购，然后有了 Parkcast 的节目之后，哎，发现 Parkcast 平台有一些厂商也会想要尝试，因为它是一个有可以带来长尾效应的一个平台，嗯、所以开始有做这个口播广告，嗯，好，然后呃，随着我有出书，出过两本书，然后也有写、嗯、呃长期的在写专栏、啊，那、嗯、可能有一些呃。企业啊，或者组织也有注意到我，嗯、然后会邀请我去演讲。嗯，对，所以有这个演讲的讲师费，就是如果我试上过他的课程，嗯、或者我认为认识这位讲师，那我也会帮他呃推广他的这个课程，嗯、或者是一些呃像是我现在有在做。跟那个风传媒的《华尔街日报》的推行，嗯、因为我一直有在看《华尔街日报》，所以就是联盟行销的部分。嗯，对，还有刚刚提到的出书的这个书籍的版税。那最近的话，就是从我去年后来创业之后呢，我就是开始有呃两个最主要的产品，一个是六十分钟的线上咨询，对、嗯，然后一个是个人品牌零到一的十周的教练课。嗯，对，那。其其实我还有尝试过，就是小型的，我有卖一个就是那种 template、嗯、写给厂商跟厂商主动提案的一个 email 的模板，嗯、但是我因为是没有很认真的在推广，嗯嗯、所以我觉得不是很成功。对，哦、然后还有就是说， <okay. S 2> 我不知道你有没有 Sandy 有没有 Sandy t、嗯、有没有尝试，就是跟那个节目的听众的赞助
0: 哦，曾经有过。对，但是因为我有思考过，但是就觉得不太好意思。我没有很常推，但是其实有，就是其实一开始 podcast 的那个呃，有一些平台在找我们合作的时候，他们其实也会从 podcast 的排行榜上面去找合作对象，所以他们在推出新功能的时候会，会那时候会要求我们试试看。所以我其实有口播推了一阵子，我觉得那好像没有很适合我，不太好意思啦。
1: 我也是，对对对对对
0: 。對然后，但是因为我当时是为了要跟平台有密切的合作，所以我们必须配合他们刚推出的就是新的项目来做推广，然后有使用过这样子的功能。嗯、不过，如果大家愿意来赞助我的话，现在还是可以哦、喔。哈哈哈。<笑>因为你知道做 p o c k e t 有的时候那个呃收入不是很稳定，基本上呢，啊、我最近还想换麦克风。我最近有分享了，我曾经换过了四支麦克风，然后最近又想要换麦克风，因为很多时候你会想要进步，然后器材有的时候你也会想说，诶，如果可以再更好，那个收音再更干净，会不会呢？就可以。让大家的体验更好，我们也常常会做这样的尝试啊。而其实在变现的部分，我的变现方式几乎跟妮可是一模一样的。然后我也有成立一间公司，然后也是因为呃 p o c k e t 延伸出来的。然后我做了一个妈妈商学院，但我也有做很多失败的项目，例如说，因为我自己的经验比较多，在创业，反而是。做课程自媒体那个是都是后来才学的，所以我常常会希望可以结合一些朋友的专业，例如说，我曾经有想结合我一个进出口专业的朋友，我们去进出口一些母婴商品，就后来发现，哦天哪，我才卖一次，我光是那个包货我就受不了了，不是接不到单哦，是包货包手软，然后我后来发现我真的没办法做，我就直接给他拆火了。<笑>嗯、不是不是那种就是变脸的那种拆伙，是我直接就跟他讲说这块的业务我不赚了，就是之可是之后啊有相关的业务的时候，我还是可以委托你嘛，因为我觉得这真的就对我来说困难度很高。嗯、然后我还有曾经尝试，最近我也在找伙伴，是因为我们都是一群妈妈嘛。我每天假日、嗯、没有每个礼拜不是每天每天玩就太太过分了。<笑>我每个礼拜都会去找我这个礼拜要带小孩去哪里玩。所以，与其我要找，不如我可以去规划，然后带大家一起出去玩，它也会是一点收入啊。因为你还是会需要气化，还是会需要跟厂商接洽，它也是会有一些收入的。就后来发现，现在我自己找都已经找够辛苦了，我还要帮大家气化，我没有办法有这个时间跟那个能力，我还要去接洽厂商。所以这一块的部分啊，我们一直也是都没有做起来。但是呢，那个社团里面大概有 5.7 万人，只是呢，我们没有变现。嗯因为我后来发现我做不来，就完全就变成一个就是开放分享的平台，嗯、所以其实我自己有尝试过，有成功的，有失败的。那后来呃，成功的比较多是跟尼克一样的部分哎、欸。那、啊、我曾经也有粉丝跟我讲过，哎、嗯欸，你是教投资理财的讲师，你不应该接叶配跟团购啊，那是要怎么样？就是我完全只能靠投资理财赚钱嘛？我觉得这个也不太，嗯，也也不是很。很绝对的事情啦，甚至那时候，哎、欸，其实有人会觉得说，哎、欸，你太积极赚钱，表示你对金钱匮乏。然后我就想说，不对啊，我太积极赚钱，是因为我赚到钱之后我很开心。<笑>我自己是有点，呃，我自己蛮能克服这个问题啦，因为我很清楚我自己绝对不会短线操作，我不会做伤害我品牌的任何的决定，然后我也不心急，我不是为了赚钱而赚钱，我是因为真的会获得成就感。所以才呃进行这个部分的，就是规划或者计划。那在赚钱的时候啊，像你也有做业配，也有做团购，你内心有卡关过吗？你会觉得说，哈、啊，我接了业配，会不会大家就不喜欢我了？你会有这样想过吗
1: ？有哎、欸，尤其是做团购，其实我刚开始的前面几年都是不做团购的，嗯，因为我觉得就是很。很尴尬，而且好像做了团购之后，就会变成那个厂商的业务或是客服人员哦。嗯、我觉得那个姿态好像不是很好看。但是后来呢，就是我发现这是一个趋势哦，因为厂商其实他们现在越来越倾向跟哦、呃，就是我们这些 KOC 啊做团购，<对>而不是做业配哦。嗯、因为对他们来讲，这个是效益比较大的，他们的这个成本也比较低。嗯、<哼>对，所以。嗯，那后来我觉得发现这是一个趋势，我也希望可以让我自己的收入可以多元化，对,对，所以我在想说，那有什么方法我可以试着尝试，但又可以克服心中的这种纠结啊？嗯、所以我就有设立一些原则，比如说，就是我接团购的时候，我会跟厂商说，哦，那我一定要试用了一阵子，嗯、比如说呃三个月啊，甚至半年，那我觉得不错的话，啊、我才会分享。所以我不保证我一定会。嗯呃，就是会开团，哦、你要先让我试用这,我有、欸、这样子。对，这我也
0: 有试用不 OK， <后>我就跟他讲说，那不然这样的商品我买下来
1: 。<笑>嗯嗯，对啊，对我觉得与其
0: 推一个自己觉得也
1: 嗯,嗯不是很喜欢，或者是说嗯自己用了觉得很棒的产品的话，这样就是不太可能做出这样的事情啦，<对>因为会。嗯会跟
0: 自己的良心过不去。对啊，你推的当下，你会觉得很心虚。这个我也不心虛我所以我宁可问他说，那个厂那个商品多少钱，我跟你买，我跟你买起来。哎、欸，有些厂商还真的跟你收钱，<對>我跟你说，<笑>我有遇估、哦啊、对，哦，嗯
1: 。然后我觉得再来就是说，也要替粉丝谋福利。如果哎，确<對>、欸、定这商品。商品好用之后，那要的确就是我们这个开团是比在外面你房间上面买到的价钱更优惠，嗯，那我才会开，因为有的时候其实他们开团根本就。根本就其实并没有优惠哦，对，大家要小心。对<的>对，所以我会把关一下这个部分，然后我才会愿意跟他们开
0: 团这样。因为、嗯、有,有的时候是因为厂商他有呃有进到别的通路品牌，所以他的那个终端市场的售价是有被管控的。那这个我可以体谅，但是如果说是价钱一样的，我会跟他多要一点小赠品。哦、嗯，对，因为有的时候他比如说他已经跟大卖场签约了。或者是他跟某一个通路有签了什么合约，所以他没办法再给你更低价，因为被发现的时候他会被罚很重，所以他没有办法给我们最低价。嗯、这时候我就会多多要一个瓶子也好啊，或者是多要一个配件啊。嗯、好对，没错。那这时候就可以规避掉这些问题，然后帮厂商解决问题，然后也帮我们的伙伴解决问题。嗯，那还有其他的原则吗？大概就是
1: 这两个原则，嗯，
0: 真的，哎、欸，我曾经有做有做过呃团购，是我自己完全没有赚，然后我就只是为了要帮大家谋福利，所以做团购。<笑>我上次卖的芒果就是这样。哈哈。<笑>我卖的芒果是帮朋友家，他们家的堂弟卖的芒果，所以我自己其实没有赚，可是还是要做客服。然后反正就是因为大家开心嘛，那个那个群主就是让大家开心啊。然后我最近也是帮大家谋了一个福利，就是那个英文学习平台。坦白说，那个也是没有没有业费业配的经费或是什么分润经费的，但是就是大家可以再多有几堂课。然后我就觉得 OK， 反正我社团的宗旨就是。大家群聚起来，然后嗯，帮帮自己的需求，然后帮大家的需求去某一些福利这样子，然后厂商也可以接受，因为它赚到曝光度嘛，就是三好的这个氛围底下，所以我的每一个团购商品不见得每个都有赚钱。然后像我自己还有一个女性创业家支持协会，就是我跟朋友一起成立的协会，所以里面有很多的是我们自己的伙伴。我们自己的伙伴要推商品，我也觉得他的东西很不错的时候，嗯、那时候除非他开口跟我说：“哎、欸，我给你筹。”否则我帮他推广，我有时候也不收钱。<笑>哦，那、嗯、<笑>当你当你的这个社群氛围是完全为对方着想，哎、啊，有的时候会有会有粉丝误会，他觉得：“哎、欸，你每一笔都有收，那你有收的跟没收的，你应该要讲出来啊。”可是我觉得不是这样，就是我我的心情是一样的，就是。我没有想要很自私的帮自己某多少多少 percentage， 就是要要要要有更多的收入什么之类的。我当然很想啊，可是它是它是基于我做好了社群服务所产生的一个作用，不是我原本做这个社群的目的。我觉得很清楚的时候。就会把嗯氛围经营的很好，当你的氛围经营好了，大家对你有信任度。所以其实我自己在做做团购的时候，我也是跟妮可一样，是一个有原则的人。嗯，一定要的，嗯、没错。所以我很希望就是大家在个人品牌变现的时候，找到自己的路线。但是呢，你也不要觉得哎赚钱这件事情是不应该的，因为我们。要过好自己的生活，像妮可讲的，就是我们要享受自己的生活嘛。那么你现在呃做的个人品牌，跟你创办的妮可学院，你经营上面你是有不同的策略的吗
1: ？嗯，当然喽，因为一个是个人嘛，一个是一个。学院对,对,对那我个人品牌的现在就是说持续，因为我原本的粉丝群有啊、呃、喜欢看我分享旅游跟美食的，嗯、所以这一块的内容我还是会做，大概就是30 percent。对，那另外的哦、呃，另外的 percentage， 另外的30 percent， 三十到40的话，我就会分享个人品牌和自媒体经营。好、哦，那另外在10到20 percent 就是跟、嗯、呃微型创业、创业的一些心态啊还有经验相关。嗯、对，所以我是以三，哦、我是以就用内容来去。嗯呃，看呃，来去支撑我这个个人品牌的这个发展的这个走向，嗯嗯。嗯<的>然后那尼克学院的话呢，就是我现在是最主要是以这个十周教练课程为主轴。嗯、那我课程最大的特色是我每周会进行一堂呃教练课，嗯、那课程都是由我亲自上阵的。嗯、因为现在大部分的一些，就算是它是号称教练课，很多也都是一对多，或者是说你大概。呃，可能平常都是在上线上课程，然后可能两个礼拜才能跟讲，呃，才能跟老师，呃，真的真的去玩玩或、嗯、哦，对，所以那我是每个礼拜就是亲自上阵，然后你随时有问题你都可以跟我讨论。嗯、再来第二点就是我的课程的内容的话，其实是克制化的，就是每一个学员他进来，他因为他的目标他的需求都会不太一样，<对>所以我觉得我的课程我不会用一个课程就是哦。嗯呃然后给十个人上，我会稍微微调一下这个课程的内容，嗯、所以我大概会有几套的课程内容，针对不同的。比如有的有些人他是、嗯、呃线上线上课程的讲师，有的人他是内容创作者，那他在个人品牌上面的需求就会不太一样。嗯，那最后一个呢，就是说我在这个十周之内啊，我都有提供这个 email 的 support， 就是你有任何遇到任何问题哦，然后我帮你改文章啊，或是你在社群上面的。偷文，你想我帮你看，你都可以随时 email 给我，嗯、然后我会在我会及时的48小时之内回复回复大家。对啊，那如果有兴趣。想要进一步了解我十周教练课程的朋友们呢？那我现在其实也有开放一个三十分钟的免费咨询，嗯，那就算如果谈完之后，哎、欸，发现你可能不是那么适合我的这个课程，我也会在这个咨询当中提供你一些建议，让你知道说你下一
0: 步该怎么走。真的，这听起来真的很完整诶。所以你在个人品牌的定位跟学院的定位上面也是完全有区分的。那我相信获利模式也是不太一样的。那么最后我想要请教一下妮可啊，如果说想要透。透过个人品牌获得好生活、心灵自由的这些朋友，你会给他们些什么建议吗
1: ？嗯，哦，这个问题我觉得真的非常的棒，对，因为真的是就是像你说的，我们做个人品牌出来，就是已经离开企业，就是希望能够生活的品质更好嘛。<對>那我觉得第一个就是说要记得自己的初衷，嗯，就是我们有的时候做着做着做着就走歪了，可能就是看市场在做什么<錯>我们就做什么，嗯、或者是说很。别人的眼光，我觉得要随时就是提醒自己说：“哎，你当初做这件事情的目的是什么？<是>然后呢，把它拉回自身，就是说，嗯、呃，做个人品牌，就算可能，哎，这个时候现在还没有办法变现啊，但是你是不是自己有成长？你是不是更加认识自己了？嗯、你是不是透过内容创作，嗯、呃，学习到更多知识，然后扩充你的人脉？哦、嗯，这第一点。第二点就是说，我觉得，嗯、呃，还是要提供足够的价值给受众。嗯”因为就是像我身为个人品牌的呃教练啊，我们这个领域就是很多教练都会提供免费的咨询嘛。那有些教练他们会认为说，开放免费咨询就是要去寻找学员，让对方想办法买自己的课程。嗯，好、哦，但是我认为就是说，所以他们会认为说，你在咨询的时候提供一些建议给学员，那那些人就不会考虑买你的付费课程了。嗯、但我认为就是说这、就是相反的，因为我认为每一个免费咨询其实都是你对这个市场认识的一个很好。好<对>机会哦，那我也希望可以透过这个咨询的机会，可以有帮助一些想要建立个人品牌，但他可能现在不知道怎么开始的人，可以找到一个比较明确的方向哦。对，所以我在免费咨询当中，我其实是比较不吝啬去提供一些建议的。嗯、而且我认为这样子你，你你这样做，我当学员认为有用啊，他觉得说，哎，你真的从你身上能够学到的东西，他对你产生信任，是<的>他反而会嗯考虑就是加入、嗯。课程，那最后一点呢，也是最重要的一点，就是要坚持下去，<的>因为一个人
0: 没错，一
1: 场马拉松而不是短跑。嗯、对我觉得真的，尤其是嗯、呃，有的时候你真的是做几个月、做几年都还不见得看到成果、哦，有些人甚至要做数十年。是的，所以所以这个真的是不要呃想说很快就一定会。有回报、啊，还是要把这个你做这件事情的原本的这
0: 个、嗯、哦初衷，把它把它想清楚，然后再投入进去做、嗯。对，完全同意。真的，这三点好重要。就是我们在做个人品牌，或是在做任何的自媒体经营的时候，你必须要真的是回到初心、欸。哎，今天真的非常感谢你可接受我的访问，然后我们又聊了一整集，的太棒了。希望下次呢，去到旧金山、去到湾区的时候，可以跟你见到面哦。一定要的。对呀、啊，好的。那么今天节目就先到这边结束喽。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一期再见，拜拜。